0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听情说》。本文作者秦硕，由喜马拉雅与秦硕朋友圈联合制作播出。我是主播曹逸伦。民间往往最喜欢八这个数字，逢八必发是个彩头，但中国经济逢八之年总是最大挑战。挑战会挑破身上长出的脓包，很难受，但也包含着新的机缘。1998年，中国预定的经济增长目标是 8% 实际完成了 7.8% 主要是受亚洲金融危机冲击和国内特大洪涝灾害影响。由于98年上半年只增长了 7% 国务院经人大批准之后，紧急增发 1,000 亿元财政债券，投入基建。靠投资把增长拉了上去。这一年，中国周边国家的货币大幅度贬值。权衡利弊后，中国坚持人民币不贬值，而是通过鼓励出口、吸引外资、打击走私和骗汇、逃汇、套汇，以避免对外贸易出现大的波动。98年之后，中国在亚洲的经济地位有了长足提升。如果当时中国也和周边一样，货币竞相贬值，东南亚经济金融将不堪设想。所以，一国的经济地位与其实力有关，也与其对国际社会的态度有关。这里简单说说，从1997年初泰铢贬值开始，然后席卷东南亚的危机的原因。当时，索罗斯猛烈做空东南亚金融市场，马来西亚总统马哈蒂尔愤怒地说：“这个家伙来到我们的国家。”一夜之间，使人民十几年的奋斗化为乌有。索罗斯回应：“我没有制造泡沫，我所做的只是加速了泡沫的爆破。”他还说：“看到泡沫，我会先买，理性的去参加；当泡沫成熟时，我就会卖出或者短炒。”从亚洲金融风暴来讲，我们是否炒作，对事件的发生不会起任何作用。我不炒作，它照样会发生。东亚的经济曾是第二次世界大战之后增长的样板。世界银行一九九三年出版了《东亚的奇迹：经济增长与公共政策》，总结其经验。但美国经济学家克鲁格曼于一九九四年在《外交事务》杂志发表《东亚奇迹的神话》，指出东亚经济增长主要是依靠大规模资本积累和密集的劳动力投入。没有真正的知识进步和技术创新，缺乏有效的制度支持，这就是克鲁格曼质疑。亚洲金融危机发生后，他又撰文批评东亚国家存在裙带资本主义以及股市与房地产的盲目投资。今年五月十七号，周小川在经济研究高层论坛上说：“改革开放四十年来，我们没有经历过大的经济危机。”但是我们经历过亚洲金融危机，我们对20年前的亚洲金融危机没有利用机会很好的认真总结。从国内外学术界研究看，危机的主要原因是透支性的高增长和不良资产的高膨胀，比如东南亚的房地产泡沫以及韩国大企业过于容易的去从银行获得资金，最后的结果都是大量的银行呆坏账。第二。市场体制发育不成熟，政府在资源配置上过度干预，特别是干预金融系统的贷款投向，监管体制也不完善。第三，出口替代规模的缺陷，出口替代是亚洲不少国家经济成功的原因，但当经济发展到一定阶段，要素成本提高，国际收支不平衡，反过来会抑制你的出口。此时，仅靠资源廉价的优势无法保证竞争力。亚洲国家实现了高增长，但一直没有机会创造出新的竞争能力，反而在金融、房地产等领域狂飙突进。危机爆发后，才发现金融大繁荣的底座下面是流沙。在那场危机中，东方之珠的香港也遭遇重创。香港楼价， 1995年到1997年上涨了 50%1997 年到2002年下跌了 57%。2003年，萨斯爆发后，中原城市领先指数跌至 45.71 点，即当初在楼市投资一块钱，剩下四毛五。由于贷款比例高，还债负担重，在楼市最低潮时，香港有 10.6 万左右的负资产人群。亚洲金融危机后，中国感同身受，审时度势，加快了国企改革和国有商业银行改革。当时。工农中建在内的国有银行体系被国际上认为已经技术性破产， 2 0 0 0年前后不良资产率超过四分之一甚至三分之一，但最终依靠剥离不良资产、国家注资、按照市场化和专业化方式经营等措施，银行业转危为安。中国加入 WTO 后，企业竞争力提高，新一轮外向型经济增长启动，房地产作为支柱产业持续繁荣。银行业遂有了资产负债表扩张的十年牛市。2008年1月21日，上证综指跌破 5,000 点，而上一年10月刚刚创下 6,124 点的峰值。08年是股灾之年， 3月13号，上证综指跌破 4,000 点； 6月12号，跌破 3,000 点； 9月16号，跌破 2,000 点； 1 0月28号，跌至 1,664.93 点。一年内破了五个千点关口。这一年，美国次贷危机影响全球，汶川地震也让国人悲情四溢。年初，中国宏观调控的首要任务还是保持经济平稳较快发展，控制物价过快上涨。九月之后，转向为防止经济增速过快下滑，三次提高出口退税率，五次下调金融机构存款、贷款基准利率。四次下调存款贷款准备金率，暂免储蓄存款利息个人所得税，下调证券交易印花税，降低住房交易税，加大对中小企业信贷支持。当时的口号是：出手要快，出权要重，措施要准，工作要实。2009年刺激力度更大，当年人民币各项贷款增加了 9.59 万亿元，同比增长差不多一倍。2009年底，广义货币供应量余额同比增长了 27.68% 关于刺激之利弊，仁者之见颇多，这里不做展开。我想举一个微观上的例子：企业如何应对危机，就是阿里巴巴。阿里巴巴 B to B 业务， 2 0 0 7年11月16号在香港上市，发行价 13.5 港元，收盘 39.5 港元。但受2008年金融危机影响，半年多时间，股价跌破了四港元。2008年7月，马云给员工写了一封信，叫《冬天的使命》。他说：“冬天并不可怕，可怕的是我们没有准备；可怕的是我们不知道它有多长、多寒冷。”其实，我们的股票在上市后被炒到发行价近三倍的时候，在一片喝彩的掌声中。背后的乌云和雷声已经越来越近，因为任何来的迅猛的激情和狂热，退下去的速度也是同样惊人。我希望大家忘掉股价的波动，记住客户第一。机会面前人人平等，而灾难面前更是人人平等。谁的准备越充分，谁就越有机会生存下去。强烈的生存欲望和对未来的信心。加上充分的思想准备和物质准备是过冬的重要保障。即使是跪着，我们也要是最后一个倒下。在今天的经济形势下，很多企业的生存将面临极大挑战，帮助他们渡过难关是我们的使命。如果我们的客户都倒下了，我们同样见不到下一个春天的太阳。让我们再一次回到商业的基本点——客户第一的原则。把握危机中的一切机遇，一支强大的军队的勇气往往不是诞生在冲锋陷阵之中，而是表现在撤退中的冷静和沉着。一个伟大的公司同样会体现在经济不好的形势下，仍然以乐观积极的心态拥抱变化，并在困难中调整、学习和成长。我坚信，这一次危机将会使单一依靠美元经济的世界经济发生重大变化。世界经济将会走向更加开放、更加多元化，而由电子商务推动的互联网经济将在这次变革中发挥惊人的作用。十年以后，因为今天的变革，我们将会看到一个不同的世界。把危机当成变革的契机，回归商业本质。十年之后，马云当时说的话都兑现了。作为企业，无法左右宏观形势，但可以调整自己，变革自己。当然，马云很幸运，股市火爆时在香港融了116亿港元，有了过冬的粮草。但如果心态不好，光靠钱也是撑不下去的。就在这次危机后，马云提出了阿里巴巴未来十年的发展目标，成为全世界最大的电子商务服务提供商，并迈开了构建生态的步伐。这里也简单说一下美国次贷危机的成因。中信出版社出版过多部关于危机的书，我应邀为两本书写过推荐。一本是理查德·比特纳的《贪婪、欺诈和无知：美国次贷危机真相》。作者在次贷行业工作了14年。他说：“做一名次级贷款人意味着你在一个灰色的世界里生活。如果说次级贷款行业有什么艺术性可言的话，那就是无中生有。”贷款审批人看到这些贷款文件的时候，已经经过了揉、挤、推、拉的工序，被修剪成现有的模样。作为借款人，我们没有什么自救能力。如果刷爆所有的信用卡的诱惑还不算是十足的坏主意，那要拒绝廉价的资金就是不可能的事。无论是买一套更大的房子，以更低的利率进行再融资，还是好好的利用房产权益，这可是一生一次的机会。什么叫利用房产权益？比如你的房子升值了，你就可以向按揭银行借更多钱消费。专业术语叫资产依赖型的负债消费。萧条是怎么来的？是非理性繁荣瓦解崩溃后带来的。我推荐的第二本书是巴里·艾森格林写的《嚣张的特权：美元的兴衰和货币的未来》。作者认为，美元在国际市场上的支配地位。让美国人获得了可观的收益。不同于其他国家的公司，美国生产商收到的是美元，他支付给工人、供应商和股东的同样也是美元，因此不存在货币兑换的成本。美国铸币局生产一张百元美钞的成本只不过区区几美分，但其他国家为获得一张百元美钞，必须提供价值相当于一百美元的实实在,在在的商品和服务。同时，外国公司和银行所持有的并不仅仅是美国的货币，还有美国的票据和债券。由于他们很重视美元证券的便利性，所以并不要求有多高的利率。由于低成本的国外融资，美国得以保持低利率。美国家庭可以入不敷出，照样生活。发展中国家的家庭最终为美国的富裕家庭提供资助。在现行体系下。面对不断扩张的国际交易总量，其他国家为获取所需美元而向美国提供大量低成本融资，而这最终导致了危机的爆发。美国亡火，但在该体系的反常结构下，其他国家却不得不为它提供燃料。聚焦商财热点，汇聚社会能量，更多精彩内容，请关注微信公众号“秦朔朋友圈”。我们下期节目不见不散。